0: ఈ రోజు మోహనరాగంలో భావకవితా చక్రవర్తి తెలుగువారికి నిలువుటద్దంలాగా షెల్లీలాగా శ్రీశ్రీచే కీర్తించబడ్డ మహాకవి ప్రణయకవి మధుర మోహనకవి మసరుణ కోమల కవి అయినటువంటి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారి జయంతి సందర్భంగా ఆయన్ని స్మరిస్తూ ఆయన కవితా ప్రాశస్త్యాన్ని ఆయన సినిమా పాటల రూపంలో మరొకసారి ప్రశంసించుకోవటానికి మీ ముందుకొచ్చి నిలబడ్డాను కృష్ణశాస్త్రి గారు కవి అచ్చమైన కవి ఆయన తెలుగు వాళ్లకి కొత్త రెక్కలిచ్చాడు స్వేచ్ఛాగానం చేశాడు ఒక ఉర్వశీ సౌందర్య రూపాన్ని మనతో దర్శింపచేశాడు అయితే అదంతా ఒకే ఎత్తు సినిమా కవిగా సినిమా పాటల్లో కూడా ఆయన అదే కవితా ప్రజ్ఞని కనబరచడం మరొక ఎత్తు ఈరోజు ఆయన పాటల్లో సినిమా పాటల్లో ఆయన చూపించినటువంటి ఆ కవిత అసమాన కౌశల్యం గురించి మీతో ముచ్చరించాలనుకుంటున్నాను నేను కృష్ణశాస్త్రి గారు ఒకసారి వెంకట పార్వతీశ్వర కవుల గురించి మాట్లాడుతూ కొన్ని మాటలు అన్నారు ఆయన ఏమన్నారంటే వెంకట పార్వతీశ్వర కవులు ఉషక్కాలపు కవులు తొలి వైతాళికులు వీరి కావ్యం చదివినప్పుడు తెల్ల తెల్లవారి గట్ల పెళ్లివారిని ప్రబోధించే గొప్ప సన్నాయి పాట ఎందుచేతో నాకు జ్ఞాపకం వస్తుంది ఆ శ్రావ్య ధ్వని వల్ల మేల్కొని తూలిపడి కళ్లు నుముకుంటూ ప్రాంగణంలోకి రాగానే పచ్చని పందిళ్లు ఆకుపచ్చని తోరణాలు కళ్యాణ కలకలము అన్నింటిలోనూ ప్రభాతోత్సవం మనకు సాక్షాత్కరిస్తాయి అని వాళ్లని మధూత్సవ ప్రారంభకులు అన్నాడయ కృష్ణశాస్త్రి గారు అటువంటి మధూత్సవాన్ని తెలుగు కవిత్వంలోనే కాకుండా తెలుగు సినిమా పాటల్లో కూడా ఒక మధూత్సవాన్ని ప్రారంభించారు ఆ మధుత్సవ సంరంభానంతటినీ కూడా ఈరోజు మనం విందాం కృష్ణశాస్త్రి గారు తెలుగు కవిత్వంలో మధుత్సవాన్ని ప్రారంభించారని చెప్పాను నేను ఆ మధుత్సవం ఎటువంటిదంటే ఆయన మొదటగా మల్లీశ్వర్లో పాటలు రాసి సినిమా కవిగా ప్రవేశించగానే మల్లీశ్వర్లో ఉండే ప్రతి అంశాన్ని ప్రతి అవకాశాన్ని కూడా ఆయన తిరిగి తన ప్రాచీన భారతీయ కావ్య సౌందర్యం కావ్యానందం తనకేది ఎరుకపరుస్తోందో ఆ కావ్యానందాన్ని తిరిగి మళ్ళా సినిమా పాటల్లో ప్రవేశపెట్టాలని ప్రయత్నించారాయణ ముఖ్యంగా కృష్ణశాస్త్రి వంటి కవులందరికీ కూడా కవికల గురు కాళిదాసు కాళిదాసు మేఘ సందేశం కృష్ణశాస్త్రి గారికి కాని అసలు ఒక తరం తరం భావుకులందరికీ కూడా అది రక్తంలో జీర్ణించుకుపోయిన కవిత్వం అందుకని ఆయన మల్లీశ్వర్ పాట వినిపించవలసి వచ్చేటప్పటికీ ఆయన మళ్ళా మేఘమాల మీదనే మేఘ సందేశ రూపంలోనే ఆయన ఒక పాట ఎంచుకున్నారాయన ఆకాశవీధిలో హాయిగా ఎగిరేవు దేశాలన్ని తిరిగి చూసేవు అంటున్నప్పుడు అందాల ఓ మేఘమాల చందాల ఓ మేఘమాల అని అంటున్నప్పుడు అది కేవలం మేఘమాల్ అని ఉద్దేశించిన కవితగా మాత్రమే మనకు వినపడతూ ఆ మేఘమాల్లో యుగ యుగాలుగా భారతీయ భావుకులు సౌందర్య రసోన్మత్తులు ఏ మేఘాన్ని చూసి ఏ అషాఢ మేఘాన్ని చూసి ఏ అషాఢ జలదను చూసి పరితపించి పోయారో విశ్వనాథ ఠాగూరు మా శరభయ్య గారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మేఘాన్ని చూసి పులకరించని భారతీయ కవిలేడు తిరిగి మళ్ళా మల్లీశ్వర్ లో ఆయన సినిమా పాట రాయడానికి కూర్చున్నప్పుడు కూడా ఆ పాటను ఆయన మరొక మేఘ సందేశ కావ్యంగా మార్చేశారు అందుకనే ఆయన ఇట్లా అంటున్నాడా ఇది వరకు నా హృదయంలోకి తేజస్ సమస్యలతో జీవన మృత్యువులతో భూత భవిష్యత్తులు గుమి నీవు మాకు వినిపించేదేమిటి అని ప్రశ్నించినట్టుండేది ఏదీ నీ సందేశం అని మహావిశ్వమంతా నా కంఠద్వారం వద్ద నిలిచి తట్టినట్టుండేది నా జీవిత భారమప్పటికి తొలగిపోలేదు అది నా గీతాలకు మరీ లోతు మరీ ఔన్నత్యం ఇచ్చిందని పొగడుతుంది ఆ గీతాలే ఈ గీతాల కారణమంటుంది ఓహో ఇక వినండి క్షీరసాగర గర్భం నుంచి కైలాసపర్వత శృంగం నుంచి అణు నుంచి ప్రతి కీటకం నుంచి నేను పంపే ప్రేమ సందేశాలు ఆనంద సందేశాలు కళ్యాణ సందేశాలు అని ఈ మేఘమాల పాట కూడా అటువంటి ప్రేమ సందేశం ఆనంద సందేశం కళ్యాణ సందేశం మనము విందాం మరోసారి మల్లీశ్వర్ లో ప్రతి ఒక్క పాట కూడా ఒక అపురూపమైనటువంటి కావ్యఖండం ఒక కావ్యం దానికదే అయినప్పటికీ కూడా మనసున మల్లెల అనే పాట దానికదే ఒక కావ్యం ఆ పాటలో చాలా బాగా అనిపించే విషయం ఏమిటంటే ఆ పాటలో ఊగడం డోల లూగడం గుసగుసమనడం ఉసురుసుమనడం గలగలమనడం ఇటువంటి సన్న సన్నని కదలికలు చిన్ని చిన్ని సంచలనాలు ఉన్నప్పటికీ ఈ సంచలనాలన్నీ కూడా ఆ పాటలో ఒక నిశ్శబ్దాన్ని మనకి పట్టిస్తాయి ఆ నిశ్శబ్దం కూడా ఎటువంటి నిశ్శబ్దం అంటే బతుకు పండినప్పటి నిశ్శబ్దం ఎన్నాళ్లలో వేచి చూసినటువంటి రోజు లభించిన నిశ్శబ్దం పరిపూర్ణత్వం తాలూకు నిశ్శబ్దం ఆ నిశ్శబ్దం ప్రతి ఒక్క కదలిక ప్రతి ఒక్క శబ్దం ప్రతి ఒక్క సవడి మొత్తం అంతా కూడా ఆ పాట మొత్తాన్ని ఒక పరిపూర్ణ ప్రేమమయ్య నిశ్శబ్దం వైపు తీసుకువెళ్లడమే మన ఆ కావ్యంలో చాలా అపురూపంగా మన ఆకట్టుకునే అంశం అందుకని ఆయన ఏమన్నా అంటే ఒక చోట విశ్వేశ్వరరావు గారి మధుకీల గురించి రాస్తూ ఒక మాట అన్నాడు అలాంటి గుండె ఉంటే ఎలాంటి గుండె మొట్టమొదట కవికి నారదుని మాంస జనిపిన మహతి హృదయం ఉండాలి మాంసలాన్సమున జనిపిన మహతి లాంటి హృదయ ప్రతి గాలి వేళ్ల నొక్కులకి అలా అలా చలించుకుని పోయే తెగులు అదీను అలాంటి గుండె ఉంటే జీవితంలో ఏ మంచి అనుభవం వచ్చినా కవి తన్మయుడైపోతాడు ఉదాత్తమైన భావోద్వృత్తి తన్మయత్వం ఎమోషన్ కలుగుతుంది అన్నాడైనా ఈ ప్రతి గాలి వేళ్ల నొక్కులకి అలా అలా చలించుకుపోయే తీగలు ఉండే హృదయం ఎటువంటిదో మనసున పాటలో మనకు కనబడుతుంది అందుకనే గడియే విడిచిపోకుమా ఎగిసిన హృదయము పగుల నీకుమా అని అంటున్నప్పుడు అందులో నిర్వేదముంది విషాదముంది విరహముంది సమాగమ ఉంది సమాగమం విరహంలోకి పర్యవసిస్తున్న విషాదముంది ఈ సమాగమం ఈ విరహం తిరిగి ఒక పరిపూర్ణ ప్రేమ సమాగం దారి తీయాలన్న ఆశావహ భావన ఉంది ఇవన్నీ కలగలిసినటువంటి ఈ మొత్తం పాట వెనక ఒక పరిపూర్ణమైన ప్రేమాస్పదుడైన కవి హృదయం మాంసలాంసమున జనిపిన మహతి హృదయం ఉంది కృష్ణ శాస్త్రి గారి పాటల్లో తరచూ మనకి వినవచ్చే కొన్ని పదాలు ఉయ్యాల ఈ ఉయ్యాల జంపాల ఈ ఊగడం ఈ డోల ఊగడం ఈ ఊగడం ఈ డోల లూగడం ఈ ఉయ్యాల జంపాల ఇవి కృష్ణశాస్త్రి పదే వాడే పదాలు ఈ ఊగడంలో ఏముందంటే ఊగడం అన్నటువంటిది అది ఆకాశానికి భూమికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి అంతరిక్షంలో కదిలే కదలికది అంటే నువ్వు పూర్తిగా ఆకాశానికి చెందవు పూర్తిగా భూమికి చెందవు మరీ నేలబారుగా లేవు మరీ నేల విడిచి సాము చేయవన్నమాట ఈ రెండిటి మధ్య సంచరించే ఒక ఉత్తేజపరవి ఉల్లసితమైనటువంటి సంతోష భరితమైన హృదయానికి చిహ్నం ఉయ్యాలని అనుకుంటే ఈ యవ్వన మధువనిలో వన్నెల పువ్వుల ఉయ్యాల ఉయ్యాల జంపాల ఈ ఉయ్యాల జంపాల అన్నమాట పదే పదే కవితలో పాటలు ఎట్లా పునరావృతం అవుతూ ఉంటుందంటే మనం ఒక్కసారి ఉయ్యాల బర్న్స్ తాళ కవిత్వం గురించి రాస్తూ రాబర్ట్ బర్న్స్ స్కాటిష్ కవి ఆయన కవిత గురించి రాస్తూ ఒక మాట అన్నాడు ఏమనంటే ఆ బర్న్స్ కి పాత వరుసలు పాత మాటలు పాత కూర్పులు అన్ని మననం చేసి చేసి చేసుకున్నాడు చేసుకుని మళ్లీ వాటిని పదే పదే తనలో తాను పాడుకునేటప్పటికి ఒక్కసారి హఠాత్తుగా తీగమీద పూర్తిగా వికసించిన పువ్వులాగా అతనికి పాట వచ్చేసేది పాట తర్వాత పాట ఈ పాటగాని పద్యం గాని కవి మనసులో ఎలా పుడుతుందో ఎలా రూపుతో ఆలుస్తుందో మాట వరుస మెలివేసుకుని పెనవేసుకుని ఒక్కసారి యువతలకు ఉరుముతాయనుకుంటాను సుబ్బారావు అన్నట్లు దేవుడెల్లే లోన తిరిగి తిరిగి అది గొప్ప ముహూర్తం అందుకనే కొందరు కవులు తర్వాత అవ్యాలు చదువుకుని ఇవి నేనే రాశానా రాయగలిగా అనుకుంటారు అన్నాడైనా ఈ పాట యవ్వన మధువనిలో వన్నెల పువ్వుల ఉయ్యాలన్న పాట చూస్తే నాకట్ల అనిపిస్తుంది ఈ పాట ఒక్కసారి హఠాత్తుగా తీగమీద పూర్తిగా విధించిన పువ్వులాగా ఈ పాట ఎట్లా కన్సీవ్ చేశాడు ఎలా ఊహించాడు ఈ పాటను ఎట్లా నిర్మించాడంటే చెప్పలేము ఏదో ఒక అలౌకిక శక్తిలోంచి ఈ పాటను ఆయన కూర్చాడేమో అని అనవలసి ఉంటుంది బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసిన భాగ్యరేఖ చిత్రం ఒక అద్భుతమైన చిత్రం ఆ చిత్రంలో అన్నిటితో పాటు తెలుగు వాళ్ళ హృదయాల్లో కలకాలం నిలిచిపోయిన పాట నీవుండేదాకొండపై స్వామి నేనుండేది నేలపై ఏ లీల సేవింతునో ఏ పూల పూజింతునో ఈ పాటలో ఉన్న గొప్ప విషయం ఏంటంటే నాకు ఈ పాట అంతా కూడా ఒక మంత్రమయ వాణిలాగా ఈ పాట వినబడుతుంది ముఖ్యంగా శ్రీ పారిజాత సుమాలెన్నో పూచే ఈ పారిజాత సుమాలెన్నో పూచే ఈ పారిజాత సుమాలెన్నో పూచే అనవచ్చు శ్రీపారిజాత సుమాలెన్నో పూచే ఆ స్త్రీ మాట ఆ స్త్రీ అక్షరం ఆ స్త్రీ ఆ అది ఎలా ఉందంటే ఒక చక్కని అతివ ముఖాన కళ్యాణ తిలకం దిద్దినట్టుగా స్త్రీ అన్న కనబడుతుంది మనకి ఆ స్త్రీ మాట అక్కడ రావడంతో మొత్తం పాట కూడా మంత్రమయమైపోయింది అందుకనే ఒకచోట ఆయన సాహిత్యంలో శబ్దం అనే వ్యాసం రాస్తూ కృష్ణశాస్త మాట అన్నారు ఒక్కొక్కరికి శబ్దం ఎప్పుడూ ఒక పరిపూర్ణతతో నిడుదనంతో వస్తుందని కాళిదాసు అటువంటి వారిలో ప్రధముడని ఒక్కొక్కచోట శబ్దం అఖండ చైతన్యంతో శక్తితో వచ్చి మంత్రంలాగే అవుతుందనిన్ని శ్రీ అరవిందులు అన్నారు ఆంధ్ర తిక్కన ఎక్కువ సాధకుడైతే నన్నయ ఋషి ఇతని శబ్దం గానం నన్నయ భారతం పాడవలసింది దీనిలో ఒక్కొక్క శబ్దం తీసుకుని బద్దలు కొట్టి ఉచితమా అనుచితమా అని విచక్షణ చేయలేం నన్నయ్య కొన్ని శబ్దాలు చూశాడు కొన్ని విన్నాడు కొన్ని శబ్దాలు వన్యవన్నలుగా కనబడతాయి కొన్ని రాగమయంగా వినబడతాయి ఈ పాటలో నీవుండేదా కొండపై అన్న పాటలో ఈ పదాలు ఇవి ఇది ఉచితమా అనుచితమా ఇది కూర్చాలా కూర్చకూడదా కాదు ఒక అవ్యక్త మానసంలోంచి ఒక మంత్రమయ వాణిగా ఈ పాట బయటకు వచ్చింది అందుకని ఈ పాట మొత్తం అంతా కూడా అశాంతం నాకొక మంత్రమని అనిపిస్తుంది వినండి కృష్ణ శాస్త్రి గారి సినిమా పాటల గురించి సినిమా పాటల్లో ఆయన చూపించినటువంటి సాహిత్య శిల్పం గురించి వింటున్నారు హిందీలో తన్ డోలే మెర మన్ పాటలకి దాదాపుగా అదే కృతి అనుకృతిగా మనసూగే సఖ తనువుగే ప్రియ మదిలో సుఖాల డోలూగే ఏ మధువానెనోయి ప్రియ వయసు చెలి సొగసూగే ప్రియ ఒగలూరు వోర చూపులాగే ఏ కరమూపేనో సఖియా ఈ పాటలో చాలా నాకు నచ్చిన అంశం ఏంటంటే హిందీ హలంత భాష తెలుగు అజంత భాష హిందీలో తండోలే మేరే మండోలే అని పాడడం చాలా సులభం ఎందుకంటే ఆ హలంత శబ్దాల వల్ల అక్కడ ఒక రకమైన లాలిత్యము గాలిలాగా తేలిపోయే గుణం అక్కడ సిద్ధిస్తున్న అప్రయత్నంగా కాని అజంత భాష తెలుగుని అట్లాంటి తూలికతనంతో అట్లాంటి లాలిత్యంతో అలాగా ఒక పక్షి రెక్కల్లాగా తేలేట గుణంతో ఆ మాటల్లో కొంత గాలి నింపి ఆ పాట రాశాడాని అనిపిస్తుంది అనమాట ఒకచోట ఆయన బర్న్స్ గుంచె మాట రాస్తూ ఏమన్నాడంటే బాగా హృదయం నిండిపోయినప్పుడు పట్టలేక పాటల్లో చెప్పుకునేవాడు బర్ండ్స్ అందుకని అతని పాట ఒక్కసారి పూర్ణాకృతితో మొదటి నుంచి చివరిదాకా ఏవలకి వచ్చి పడ్డట్టుంటుంది అందుకని అతని పాటల పుట్టలాగా ఉంటాడు వసంత ప్రభాతవేళ వేణుకుంజంలాగా ఉంటాడు మంచులో తడిసిన పువ్వులతో ప్రత్యక్షమయ్యే పొదలా ఉంటాడు తెల్లవారట్ల పక్షిగూడులా ఉంటాడు కొన్ని వాగులు గలగలమని పాడే కోనలాగుంటాడు కాని ఎట్టి వేడిలో ఆవేశంలో పాట రాసినప్పటికీ తర్వాత పదము పంక్తి చరణము దిద్ది మార్చి వాటికి వన్నే వాసన పూసి తయారు చేసేవాడట అప్పుడు ఆ రచనకి ఆర్ద్రత ఆప్తత శిల్పలావణ్యము కూడా కలిగేవి పైరూపం సమగ్ర సుందరంగా లోపల గానం అంతర్వాహంలాగా అంతా నిండి ఉంటుంది అని బాండ్స్ తాలుగు పాట గురించి కృష్ణశాస్త్ర అన్నాడు ఆ మాటలే మనం రేవు రేవు కడకనులు కనులతో మూగబాసలాడాలి పైరగాలి పన్నీటి ఏటిపై పడవసాగిపోవాలి ఇలాగే పడవసాగిపోవాలి తరువుగే సఖి తెరువుగే ప్రియ తలి రాకు ఓలె డందూగే ఏ ఒల ఊపేనో సఖియ అన్న ఈ పాటకు కూడా మనం ఈ మాట అక్షరాల వర్తింపచేయవచ్చు పూజాఫలంలో కృష్ణశాస్త్రి గారు రాసిన పాటల్లో నేరుతునో లేదో ప్రభు నీ పాటలు పాడా ఈ పాట చాలా చక్కని పాట ఎందుకంటే ఈ పాటలో ఒక ప్రార్థనా గీతం పాట ఇది ఇది పాటను అనడానికి లేదు ఈ ప్రార్థనలో కూడా ఒక వేదన ఒక ఆశ రెండూ కలగలసిన పాట ముఖ్యంగా నీ దయలాగున వెన్నెల జగమంతా ముంచే లోకస్య పాపాని వినాశయంతం చంద్రుడు ఆకాశంలో లోక పాపాన్ని వికసిస్తున్నాడు అని వాల్మీకి అన్నాడు నీ దయలాగున వెన్నెల జగమంతా ముంచే అన్నమాట నీ దయలాగా వెన్నెల జగమంతా కూడా వికసిస్తోంది వర్షిస్తోంది అన్నమాట మామూలు మాట కాదది అది ప్రార్థనామయ వాడి నుంచి వచ్చే మాట ఒకచోట కృష్ణశాస్త్రి గారి అన్నారు ఏమనంటే కరుణ అనే వ్యాసం రాస్తూ కనుక వేదన వల్ల గాని ప్రేమ కలగదు ఈ రెండూ కలిస్తే కరుణ అవుతుంది ఈ రెండూ గల హృదయం సదా స్నిగ్ధం అది శ్రావణమేఘం దాని నుంచి ఎడతగిన అశ్రువర్షం కురుస్తుంది కురిచిన చోటల్లా ప్రాణం సిగ్ధమైపోయి హాయిగా చల్లబడుతుంది ఆ హృదయం మానస్ సరోవరం దాని నుంచి గంగా యమున సరస్వతులు పరవళ్లు తొక్కుతూ ప్రవహిస్తూ అనగా శోకాశ్రువులు ప్రేమాశ్రువులు తర్వాత ఆనందాశ్రువులును ఈ శోకాశ్రువులు ప్రేమాశ్రువులు ఆనందాశ్రువులు కలగల్సిన కవిత ఇలా ఉంటుంది నీ వేణువు కోసం బతుకంతా వీణులాయే నీ దర్శనమునకై వడలంతా కనులాయే బడలే బతుకున ఆశలు వెలిగించే దేవా సడలే వీణియ తీగలు సవరించి పోవా ఈ మాట అందుకని ఆయన శక్తి ఉంది బ్రహ్మానందుడైన భగవతి ఏమన్నాడు ఆనందాన్ని కావాలా సంపాదించుకో జలం ధనం జలం పరిత్రాణం జలం బ్రహ్మం ఏడవకపోతే నాకు ప్రేమ కలగదు ప్రేమ నిలవదు ప్రేమ వృద్ధి కాదు వట్టి వేదన చాలదు నాకు మేఘాలు పట్టవచ్చు వర్షం కురియకునూ పోవచ్చు అశ్రుపాతం భక్తి శాస్త్రంలో అమూల్యమైన వస్తువు అని భక్తి శాస్త్రంలో అత్యంత అమూల్యమైన అశ్రుపాతం అనే వస్తువుతో రాసిన పాట నేరుతూనే లేదో ప్రభు నీ పాటలు పాడా అన్న పాట కాలజ్ఞానం కావ్యదృష్టి అనే ఒక వ్యాసం రాస్తూ కృష్ణశాస్త్రిగారు ఏమన్నారంటే కనుక కాలజ్ఞానం ఉన్న కవి దృష్టిలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అతడు అనురాగాద్రమైన హృదయంతో చూస్తాడు సౌందర్య పిపాసు హృదయంతో చూస్తాడు సౌందర్యము శివము సత్యము ఒకటైనప్పుడు అదే జగధితం కోరి హృదయం కూడా అవుతుంది ఇలా చేస్తే శ్రేయస్సు కళ్యాణం లభిస్తాయని కర్మవీరులంటారు ఇలాగ చేస్తే సత్యం దొరుకుతుందని జ్ఞాని అంటాడు ఇలాగ చేస్తే సౌందర్య సాక్షాత్కారమవుతుందని కవి అంటాడు ముగ్గురికి ఒకటే కడపల ముగ్గురు చెప్పేది తరచూస్తే ఒకటే కనుక కవి లోకంలో అనాకారమైనవి చూడటని కాదు ఆ అనాకారపు ఆచ్ఛాదన తొలగించండి తొలగిస్తే ఆ సౌందర్యం సాక్షాత్కరిస్తుంది అంటాడు సుందర సురనందన వనమల్లీ జాబిల్లీ అందేనా ఈ చేతులకందేనా చందమామ ఈ కనులకు విందేనా అందేనా ఈ చేతులకందేనా అన్న పాటలో అటువంటి సౌందర్య సాక్షాత్కారం గురించిన తపన జీవితాన్ని సుందరమయ వస్తువుగా మాత్రమే చూడాలన్న కామన కనబడుతున్నాయి కృష్ణశాస్త్రి గారు ఏమన్నాడంటే వాల్మీకి వ్యాసుల్ నుంచి కాళిదాస భౌభూతుల దాకా వారి నుంచి మన నన్నని దాకా జరిగి చూస్తే ఈ కాలజ్ఞత లోకజ్ఞత మహావిష్ణం ఏకత్వం గ్రహించిన వారి కరుణ వారినంత వారినిగా చేసినట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది మళ్లీ నన్నయాదుల దగ్గర్ నుండి నేటి మన ఆంధ్ర కవుల దాకా చూస్తే ఎప్పటికప్పుడు కవులు తమ కాలంతో మారి తీరుతూ ఎప్పటికప్పుడు జీవంతో చలించిపోయే తమకు అందాన్ని ఎలాగు వినిపిస్తూ వచ్చారో తెలుస్తుంది ఈ గుణాలు ఎంతగా తమలో ఉంటే అంత గొప్ప కవులు అవుతున్నారు అంటే సౌందర్యం చూడటమే కాదు ఆ సౌందర్య దర్శనాన్ని ఎప్పటి కాలానికి తగ్గట్టుగా అప్పటి కాలానికి ఎప్పటి శ్రోతలకు తగ్గట్టుగా అప్పటి శ్రోతలకి ఏ మాధ్యమంలో తగ్గట్టుగా ఆ మాధ్యమంలో అందించగలగాలన్నమాట అందుకనే ఒక సాధారణమైన సినిమా గీతంలో తలపు దాటనీక మనసు తలుపు వేయగలను కాని నింగి పైకి ఆశలనే నిచ్చనేయగలను గాని కొలను కోర్కెలనే అలలపైన ఊగే కలువ బేద బతుకులోన వలపు చందమామ ఈ కనులకు అందేనా అన్న మాట అనగలగడం మామూలు విషయం కాదు ఆ కవి అమృతాన్ని ధారపోసే హృదయుడైతే తప్ప అటువంటి పాట మన చేతులకు అందదనిపిస్తుంది నాకు మీరు మోహన్ రాగంలో కృష్ణ శాస్త్రి గారి సినిమా పాటల గురించి సినిమా పాటల్లో ఆయన చూపించినటువంటి సాహిత్య శిల్పం గురించి వింటున్నారు రాజమొగటం సినిమాలో సడిసేయకో గాలి సడిసేయబోకే అనే పాట ఆ పాటను వినటువంటి తెలుగువాడు ఆ పాటకి స్పందించిన తెలుగువాడు ఉంటాడని అనుకోను ఆ పాట గురించి మాట్లాడాలి అంటే నాకేమనిపించిందంటే అసలు ఆ పాట నిర్మాణం మొత్తం ఆ పాట తాలూకు నిర్మాణం అంతట్లోనూ కూడా అది ఒక కంఠంతో కాకుండా హృదయంతో పాడిన పాట శబ్దంతో కాకుండా నిశ్శబ్దంతో పాడిన పాట ఆ పాట ఎటువంటి పాట అంటే ఆ పాట వింటూ ఉన్నప్పుడు ఆమె ఒళ్ళో బడలి వడిలో పవళించిన రాజు నిజానికి నిద్రపోవాలనుకోడనమాట ఆ పవ్వలించిన అది అది నిద్రపోవడం కాదు గాఢ నిద్ర తీయడం కాదు ఆ పవ్వలించడం అంటే ఏమిటంటే అది నిద్ర కాదు మెలకు కాదు అతను నిద్రపోతున్నాడడానికి మెలుకుతున్నాడు అనడానికి అది సేద తీరడం పవళించడం సాధారణంగా పవళింపు సేవల పాటలుంటాయి దేవాలయాల్లో దేవుళ్లకు రాత్రిపూట పవళింపు సేవల పాటలు పాడతారు అటువంటి ఒక పవళింపు సేవ పాటని ఒక మధ్యాహ్నం వేళ ఒక చెట్టు కింద ఆమె తన ఒళ్ళలో రాజుని రాజు తలపెట్టుకుని పాడిన పాట అంటే పవళింపు పాటలో దేవుణ్ణి మనం పవళంప చేస్తున్నప్పుడు యథార్థానికి దేవుడు పవళించడు దేవుడికి పవళింపనేది లేదు దేవుడు నిద్రపోడు మనం పవళిస్తాం దేవుడిని నిద్రపుచ్చినట్టుగా మనం నిద్రపోతాం దేవుడు నిద్రపోయాడు అనుకుంటే మన నిద్రపోవడానికి అవకాశం ఉండదు అట్లా పవళింపు పాట మనం మనం పాడుకునే పాట మనం మనం సేద తీయడం కోసం పాట పాట అందువల్ల రాజుని పవళింప చేస్తున్నట్లుగా రాజును సేద తీరుస్తున్నట్లుగా ఆమె తనను తాను సాంతవన పరుచుకునే పాట అందుకని ఆ పాటలో కేవలం ఒక శబ్దం కాదు లేదా కేవలం ఒక ఒక మాట కాదు మాటలకు అందనటువంటి మాటల సముదాయంతో కూర్చబడినప్పటికీ మాటలకు అందనటువంటి ఒక మహిమాన్వితమైనటువంటి ఒక అత్యంత మృదుల భావన ఆ భావన కేవలం రసానుభూతికి సంబంధించిన భావన మాత్రమే కాదు ఆ భావన ఎటువంటిది వింటూ ఉండగా మనం చాలా మృదులతరం అవుతాం రాయిలాంటి మనిషి కూడా పువ్వులాగా మారిపోగల పాట అనమాటది విని చూడండి అందుకనే పండు వెన్నెలను అడిగి పాన్పు తేరాదే నీలి మబ్బుల తాగు నిద్ర రారాదే విరుల వీవన పూసి విసిరిపోరాదే నీలి మబ్బుల తాగు నిదుర తేరాదే అంటే ఈ మబ్బుల్లో ఉన్నటువంటి నిదుర వెన్నెల్లో ఉండేటువంటి ఆ పవళింపు వినుల వీవన్లో ఉండేటటువంటి ఆ ఆ వింజామర ఇది ఈ మృదుల తరమైనటువంటి ప్రకృతి అత్యంత మృదులతరంగా మారినటువంటి ప్రకృతిని అత్యంత మృదులతరంగా మారుస్తున్నటువంటి ఒక చాలా సుకోమలమైన అనుభూతి నెమలి కన్నుల వింజామరతో వీవెన వేసినట్లుగా ఉండే పాట ఇది కృష్ణ గారి పాటల్లో రామగీతాలు రామభక్తి గీతాలు ముఖ్యంగా శబరి గురించిన పాటలు నాలుగైదు సినిమా పాటలున్నాయి ప్రతి ఒక్క పాట కూడా మణిపూస లాంటి పాట ఎందుకనూ ఆయన శబరితో చాలా ఐడెంటిఫై అయ్య మనకు అనిపిస్తుంది శబరి దగ్గర ఉన్నటువంటి అంటే రామకథలో శబరికున్న ప్రత్యేకత ఎటువంటిదంటే శబరి నిరీక్షణ యొక్క ఫలితం శబరి పొందిన ఆనందం యుగ యుగాల నిరీక్షణ తాలూకా ఆనందం ఆ ఆనందం కూడా తన జీవిత రామాయణంలో చాలా మంది నిరీక్షించారు రాముడే నిరీక్షించాడు సీత నిరీక్షించింది భరతుడు నిరీక్షించాడు హనుమంతుడు నిరీక్షించాడు ప్రతి ఒక్కరు రామాయణంలో నిరీక్షించారు కానీ నిరీక్షణలు కూడా అత్యంత తీవ్రమైనటువంటి దీర్ఘమైన నిరీక్షణ శబరితి ఊర్మిళ కన్నా తీణమైన దీర్ఘమైన నిరీక్షణ అటువంటి నిరీక్షణ వల్ల పొందిన నిరీక్షణానంతర సాఫల్యాలకు సంతోషం కృష్ణశాస్త్రిగా శబరిలో పట్టుకున్నారు అందుకనే అక్కడికి వచ్చేటప్పుడు కృష్ణశాస్త్రి పాట శబరిలాగా అంటే ఒక కవిగా ఒక భక్తురాలిగా లేదా ఒక వేచి ఉన్నటువంటి మనిషిగా కాకుండా అసలు తన హృదయమే ఒక చిరకాల ప్రతీక్షానంతర హృదయం ఎట్లా కంపిస్తుందో స్పందిస్తుందో ఆ స్పందనతో ఆయన ఆ పాట రాశాడని చెప్పాలి ఒకచోట ఆయన ఏమన్నాడంటే ఒక మనిషి అంటే నిజమైన కవి లభించినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే శత సహస్ర నరారి మండలంలో బాధాజీవిట్టే పోల్చి పట్టగలం ఈ లోకం పాదపీఠంగా వైకుంఠ ప్రాంగణంలోకి ఒరుగు చూస్తున్నట్టు ఉంటాడు అతను అతను పాతాళ గర్భం నుంచి పదనాలుగు లోకాలతోనూ పరిచయం ఉన్నవాడిలాగా ఉంటాడు అతని కళ్లల్లో కాసారాలు ఉంటాయి అతని శిరస్సు మీద చంద్రముఖటం ఉంటుంది అతని కంఠంలో కాలకూటం ఉంటుంది అతని ఫాలంలో అశ్ని ఉంటుంది అతడు తెలిసిపోతాడు అతని సన్నిధానంలో పక్కకు తొలగి పాదర్షులు వదిలి తల వంచుకుంటాం ఎవరతడు ఎవడంటే బాధే జీవితంగా జీవించినవాడు బాధ అంటే ఎటువంటి బాధ బాధ అంటే కష్టాలు కాదు మనం చెప్పుకునే చికాకులు కాదు విసుగు కాదు బాధ అంటే జీవితం మొత్తం ఒక తపనగా ఒక వేదనగా మారిపోయి ఒక వీనుగా ఒక నేత్రంగా ఒక చూపుగా ఒక ఎదురుకోలుగా ఒక ప్రతీక్షగా మారిపోయిన బాధ అటువంటి బాధాతప్త మానవుడు అటువంటి బాధాతప్త మానవుడు ఎలా ఉంటాడంటే అతను నిలబడితే అతడి కళ్ళు వైకుంఠంలోకి చూస్తున్నట్లుగా ఉంటాయి ఎటువంటి మాట అన్నాడంటే శత సహస్ర నార నరనారీ మండలంలో అతని ఇట్టే పట్టి పోల్చగలం అన్నాడు తెలిసిపోతాడన్నాడు ఆ తెలిసిపోయేటువంటి గుణం ఆ తెలిసిపోయేట తత్వం ఈ ఏమి రామ కథ శబరి శబరి అన్న పాటలో మనకు వినపడుతుంది కొన్ని పాటలు సినిమా పాటలో ఉన్న ఒక విశిష్టత ఏమిటంటే తక్కిన సాహిత్యం కూడా సాహిత్యం సినిమా పాటల్ని సాహిత్య గౌరవం ఇచ్చి పరిశీలించదు గాని సాహిత్యకారులు కవులు సినిమా కవుల్ని తమతో సమానంగా పరిగణించదు గాని సినిమా పాటలకు ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆ పాటలు మన జీవితాల్లో భాగమైపోయి ఉంటాయి మనతో మనం ఎదుగుతూన్న కొద్దీ ఆ పాటలు అప్పుడప్పుడప్పుడు వినబడుతూ ఉన్నప్పుడు మన పాత జ్ఞాపకాలు మనకు మోసుకొస్తూ ఉంటాయి ఆ పాటల్లో మన పురాతన జ్ఞాపకాలు మనం గతంలో సంచరించిన ప్రదేశాలు మన మిత్రులు మన రహస్య బహిరంగ జీవితానుభవాలు అన్నీ కూడా లిఖితమై ఉంటాయి అందువల్ల కొన్ని పాటలు వింటూ ఉంటే అవి మనకి చాలా ఆత్మీయుల్లాగా ఎంతో కాలంగా తెలిసిన మన మనుషుల్లాగా మన దగ్గర తీసుకుంటాయి ఈ మేడంటే మేడా కాదు గూడంటే గూడు కాదు పదిలంగా అల్లుకున్న పొదరిల్లు మాది పొదరిల్లు మాది అన్న పాటలో నాకైతే నాకేదో నా గతించిన నా జీవితం కూడా ఆ పాటలో నిబిడీకృతమైనది ఎప్పుడూ ఎన్నో ఎన్నో రాత్రులు ఎన్నో పగళ్లు మా పల్లెటూళ్ళల్లో ఆ మిట్ట మధ్యాహ్న మేడ రేడియో సిన్లోనే ఎక్కడో చోట ఆ పాటలు విన్నటువంటి అజ్ఞాపకాలు వెన్నాడుతూ ఉంటాయన్నమాట అయితే ఈ పాటలో ఉన్నటువంటి విశిష్టత ఏంటంటే చాలా చిన్న చిన్న పదాలు చిన్న పదాలు అంటే ఈ ఇది చిన్నపిల్లల్లాగా చిన్నపిల్లల హృదయంతో రాసిన పాట లాంటి పాట ఇది నేనైతే ఆకు కొమ్మ వెన్నెల వెళ్ళ ఈ వెన్నెల వెళ్ళ అన్నటువంటి మాట చాలా అద్భుతమైన మాట ఒక చోట దయతో లోకం కూడా నీ వెన్నెలతో లోకానంతటినీ కూడా వికసింపజేస్తున్నావు అన్నాడు ఇక్కడ వెన్నెల వెళ్ల అన్నాడు వెన్నెల వెళ్లనగానే అది ఏదో ఒక ఇంటికి వెళ్ళ ఇండాలి కదా వెంటనే ఏమంటాడు పదిలంగా నేసిన పూసిన పొదరిల్లు మాది ఎంతక్కడ మాట్లాడండి అది పదిలంగా నేసిన పొదరిల్లు మామూలుగా నేసిన పొదరిల్లు కాదు పదిలంగా అంటే నీ అత్యంత ప్రాణప్రదమైన దాని దేన్నో నువ్వు జాగ్రత్తగా అల్లుకున్నట్టుగా నేసిన పొదరిల్లు ఈ నాలుగు మాటలు నేనైతే ఆకు కొమ్మ తానైతే వెన్నెల వెళ్ల నేసిన పూసిన పొదరిల్లు మాది గొప్ప కావ్య లక్షణం గొప్ప కవితా పంక్తులు ఉదాహరణగా చెప్పదగిన నాలుగు వాక్యాలి ఉండమ్మ బొట్టు పెడత సినిమాలో కృష్ణశాస్త్రి గారు రాసిన ఒక పాట ఎందుకీ సంధ్యగాలి సంధ్యగాలి తేలి మురళి ఈ పాట ఎక్కువగా ప్రసిద్ది చెందిన పాట కాదు కాని చాలా చక్కటి పాట ఎందుకంటే ఈ పాటలో అసలు పాట ఎత్తుకోవడమే ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఉత్తరాది భక్తి కవుల తరహాలో ఒక మీరా తరహా కీర్తన అనమాట ఒక మీరా మాత్రమే పాట రాయగలదనిపిస్తుంది ఎందుకీ సంధ్యగాలి సంధ్యగాలి తేలి మురళి ఇటువంటి మాట కౌన్ గలిగయో షామ్ అని వినేటువంటి కీర్తన వింటే మనకు భావన కలుగుతుందో ఎటువంటి మధురానుభూతి కలుగుతుందో ఈ పాట వింటే అటువంటి మధురానుభూతి కలుగుతుంది అందుకని కృష్ణశాస్త్ర గారు మాట అన్నారు భావ కవిత్వ లావణ్యం ఎక్కువ ఉంటుంది మహాకావ్యంలో కవిత్వ సందేశం ఎక్కువ దొరుకుతుంది ఈ కవిత్వ లావణ్యం అన్నాడు చూసారా ఈ భావగీతంలో ఉండే కవిత్వ లావణ్యానికి ఈ పాటలో ప్రతి ఒక్క వాక్యం కూడా ఉదాహరణ అనమాట తొందర తొందర లాయే విందులు విందులు చేసే ఆగలేక నాలాగే ఊగే ఈ దీపము అది చూశాడు చూసిన పాట అన్నమాట ఇది అనుభవించి ఊహించిన పాట దర్శించిన పాట ఆగలా ఆగలేక నాలాగే ఊగే ఈ దీపము పరుగు పరుగున త్వర త్వరగా ప్రభువు పాదముల వాలగా తొందర తొందర లాయే విందులు విందులు చేసే ఇది అన్నట్లు ఒక ఉత్తరాది భక్తి కవులు ఒక మీర ఒక సూర్దాసు లాంటి వాళ్ళు రాసినటువంటి ఆ స్థాయిలో ఉన్న గీతిగ్గా ఇది నాకు అనిపిస్తుంది అదే సినిమాలో ఉండమ్మ బొట్టు పెడతాలోనే మరో పాట అడుగడుగున గుడి ఉంది అందరిలో గుడి ఉంది అన్న పాట కూడా చాలా చక్కటి పాట ఇది కూడా ఒక భక్తి గీతంతో ఒక శుభాకాంక్ష గీతంతో ఒక రకంగా చెప్పట సూక్తం లాంటి భావగీతం ఇది కేవలం గీతం ఒక అత్యంత మంగళమయమైనటువంటి గీతం ఇది ఇటువంటి మంగళప్రదమైన మంగళమయమైనటువంటి గీతాలు రాయగలిగిన కవులు బహుశాక ఆళ్లవార్లు నాయనార్ లాంటి వాళ్లే ఇటువంటి పాటలు రాయగలిగారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆండాళ్ళ లాంటి కవిత్రి మాత్రమే పాట రాయగలుగుతుంది అడుగడుగున గుడి ఉంది అందరిలో గుడి ఉంది మామూలు మాటలు కా మాట మంత్రంగా మారిపోయిన మాట ఇది అడుగడుగున గుడి ఉంది అడుగడుగున గుడి ఉంది మాట సాధారణమైన మాట కాదు కబీర్ అన్నాడు నువ్వు ఎటునుంచి వస్తే అటునుంచే ప్రవేశం అన్నాడు కబీర్ ఈ మాట అనడం వెనక ఖురాన్ లో వాక్యం ఉంది ఈశావాస్యమి ఈ ఉపనిషత్తుల మాట ఉంది నువ్వు ఎటునుంచి వస్తే అటునుంచే నీ ప్రవేశం అన్న మాటలో ఒక అద్భుతమైన స్వేచ్ఛ ఉంది అంటే కట్టుబాట్లు నియమ నిబంధనలు ఆంక్షలు లేనటువంటి ఒక సువిశాల ఒక ఉదార జీవితం జీవించగల లక్షణం ఒక ఉదార జీవితాన్ని ప్రసాదం చేసే ఈ మాటలో ఉంది అందుకనే ఇల్లు వాకిల్లి ఒళ్ళు మనసు ఈశుని కొలువనిపించాలి అన్నా ఈశావాస్యమిదం సర్వం ఒక ఈశో పనిషత్తు లాంటి పాట ఇది ఎల్ల వేళలా మంచు కడిగినా మల్లె పువ్వులా ఉంచాలి ఎంత మాట అండి ఎల్ల వేళలా మంచు కడిగినా మల్లె పువ్వులా ఉంచాలి దీపం మరి వెలగాలి అక్కడ కవి కవి ఎక్కడ ఉన్నాడంటే దీపం మరి వెలగాలి దీపం ఒక్కసారి వెలుగుతుంది కొంతసేపు ఏ దీపం ఆరిపోతుంది కాని మరీ మరీ వెలుగుతూ ఉండాలి వాడిన పూలే వికసించలేని శ్రీశ్రీ పాట ఎలా ఉందో అంటే పువ్వులు మళ్ళా వాడకుండా ఉండాలని కోరుకోవడంలో ఉన్నటువంటి ఆ శుభాశంస ఎటువంటిదో దీపం మరీ మరీ వెలగాలి అన్న మాటలో తెరలు పొరలు తొలగాలి అన్న మాటలో అటువంటి శుభాకాంక్ష ఉంది పరమ పవిత్రమైనటువంటి పూజ్యమైనటువంటి శుభాకాంక్షతో ఈ పాటను రాశాడు గుంటూరులో లలిత గారు గొప్ప భావుకురాలు ఉన్నారు ఆవిడకి కృష్ణశాస్త్రి గారి పాటలు అంటే కృష్ణశాస్త్రి గారి కవిత్వం అంటే ప్రాణం ఆవిడ మన మధ్య నాతో మాట్లాడుతూ అసలు కృష్ణశాస్త్రి గారి పాటలు ఆ పాటలు సినిమా పాటలు అనిపించవు నాకు అవి పరిపూర్ణమైనటువంటి కావ్యాలు అంటూ ఆవిడ ఉదాహరించిన పాట నీలమోహన రారా అన్న పాట ఈ నీలమోహన రారా అన్న పాట వైష్ణవ గీతాల్లో తలమార్గంగా చెప్పదగిన వైష్ణవ గీతం అని బహుశా ఒక చండీదాసు ఒక విద్యాపతి లాంటి వైష్ణవ కవులు మాత్రమే ఒక జయదేవుడి గీత మాత్రమే ఇటువంటి భాష ఇటువంటి ఉత్సుకత ఇటువంటి త్వర ఇటువంటి హృదయ అనుకంప ఇటువంటి సాత్విక స్వేదం రోమాంచితం గద్గం ఇవన్నీ అటువంటి వైష్ణవ మాత్రమే మనకు కనబడతాయి ఈ పాటలో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రతి మబ్బు ప్రభు ప్రతి కొమ్మ మురళైతే ఎలాగే ఎంత చక్కటి మాట అడుగడుగున గుడి ఉంది అన్న మాటలో ఏముందో ప్రతి మబ్బు ప్రభు ప్రతి మబ్బు ప్రభు అయితే మాట సాధారణమైన మాట కాదు రామకృష్ణ పరహంస ఒకరోజు ఒక పార్కు వెళ్తే పార్కు తీసుకు ఆ పార్క్ ఆయన అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండగా ఒక చెట్టు కాండాన్ని ఆనుకుని ఒక చెట్టు బోధను ఆనుకుని ఒక ఇంగ్లీష్ యువకుడు త్రిభంగిమాకారంలో నిలబడి ఉన్నట్టు కుర్రవాడు ఆ కుర్రవాణ్ణి చూడగానే ఆ త్రిభంగిమలు ఆ త్రిభంగి ఆ మూడు వంపులుగా శరీరాన్ని వంచి నిలబడ్డాని చూడగానే ఆయనకి తక్షణమే శ్రీకృష్ణ భగవాను గుర్త స్పృత అంటే నీకు ప్రతి మబ్బు మాట ఎప్పుడు నీకు తెలుస్తుందంటే ఈ ప్రపంచం మొత్తం నీకు ప్రభు రూపంగానే కనబడే స్థితికి నువ్వు చేరుకున్నప్పుడే నీ హృదయమంతా నవనీత మృదులమైనప్పుడే నీ హృదయమంతా కూడా విష్ణుమయమైనప్పుడే నీ చూసే ప్రతి చూపు కూడా కృష్ణమయం అయినప్పుడే నీకు ప్రతి మబ్బు ప్రభువైతే ప్రతి కొమ్మ అనే మాట స్ఫురిస్తుంది ఈ ప్రతి ప్రభువైతే ప్రతి కొమ్మ అనే మాట రాసి దాని సినిమా పాట అని అన్నాడంటే ఆ కవి ఎంత ఉదారుణ ఇది ఒక దీని మన సినిమా పాటగా తీసి పక్కన పెడితే నేను ఇందాక చెప్పినట్లుగా అత్యుత్తమ వైష్ణవ గీత పరంపరలో దీని చేర్చడానికి కూడా ఎటువంటి అభ్యంతరం నాక్కని మీ కానీ ఉంటుందని నీ పదములే చాలు రామ నీ పదధూడులే పదివేలు అన్నటువంటి పాట ఇది కూడా ఇందాక చెప్పినట్లుగా మన జాతి జీవితంలో మన జాతి స్మృతిలో భాగమైపోయిన పాట కాని ఈ పాట రాయడం వెనక కవి ఈ పాట చెప్పడం వెనక ఈ గుహుడు శబరి ఇటువంటి రామాయణ పాత్రల్లో తన తాను సంభావించుకుని ఆయన చెప్పే ఈ పాట రాయడానికి ముందు ఆయన కవిగా చాలా సుదూరమైన యాత్ర చేశాడు సుదీర్ఘమైన యాత్ర చేశాడు ఒకచోట ఆయన మా ప్రణయలేఖల కథా కమామిషన్ వ్యాసం రాస్తూ ఆయన ఏమన్నాడంటే ఇది నా గీతాల్లో లోక సామాన్యమైన కోరికలు దుఃఖాలు స్ఫురించేవి ఇప్పటి దుఃఖ లోకాతీతమైన సంతృప్తి ఔన్నత్యము నన్ను ముట్టుకోకంటున్నాయి అసలు ఎప్పుడూ నా హృదయ భారం విడబోసుకుందుకు నా విషాద గీతాలు లోకారిని అర్థం కాన నాకు తెలుసు కనుక నాతో నేనే నా కథ చెప్పుకుంటాను నాతో నేనే మొరబెట్టుకుంటాను నన్ను నేనే ఓరడించుకుంటాను నన్ను నేనే అన్వయించుకుంటాను అర్థం చేసుకుంటాను నా మీద జాలీనా పడలేది లోకం నా స్వేచ్ఛా యాత్రలో నా ప్రేమాన్వేషంలో నా దుఃఖ సమయంలో ఎప్పుడూ నాతో రాలేది నిర్జీవ ప్రపంచం నాకు నేనే ఉన్నాను ప్రాణమిత్రం ఏ విశ్వ ఉంది సర్వాధికారి ఒకడుంటే ఈశ్వరుడున్నాడు అందువల్లే నా స్వేచ్ఛా గీతాల్లో ఇటువంటి ఒక స్వేచ్ఛామయమైనటువంటి అంటే నా ప్రేమ గీతాల్లో నా శోక గీతాల్లో నాకు సామాన్యలోకం లేదు వాటిని నాకో నాలాగే స్వచ్ఛంద జీవమూర్తి అయిన ప్రకృతికో ఆలపించేవాణ్ణి పరమేశ్వరుని పాద రేణువునే ప్రార్థించేవాడిని అనుకంప కొరకు అని ఈ పరమేశ్వర పాద రేణువు గురించినటువంటి తపన ప్రార్థన కృష్ణ శాస్త్రి జీవితం అంతా చేస్తూ వచ్చాడు అందుకనే నీ పదములే చాలు రామ నీ పదధూడులే పదివేలు అన్న మాటతో మళ్ళా ఒక సినిమా పాటను కూడా పునీతం చేశాడు ప్రతి రాత్రి వసంత రాత్రి ప్రతిగాలి పైరగాలి ఈ పాట విని పులకించినటువంటి మనిషి ఉండడు అయితే కృష్ణశాస్త్రి గారు మాట అన్నారు ఏమన్నారంటే ఆయన ఈ లోకం ఈ సృష్టి అంతా కలిసి అత్యద్భుతం లిరిక్ అని మన జీవితం ఆ పాట వినడం వంటిది పాటలో అందాన్ని తీయదనాన్ని ఆస్వాదించడానికి తుది వరకు ఆగనక్కర్లేదు పాట ఉండనే ఉంది పాట మొదలు పెట్టగానే దాని అంతం కోసం ఆరాటపడం పాటతో పాటు మనమూ సాగుతాం ప్రతి చిన్న మెలకు స్పృశిస్తూ లోకం పాటలో కూడా భాగాలు మనల్ని అలసరిపెట్టవు విసిగించవు ఆ భాగాల్లో ఉన్న ఏకత్వం మనం గ్రహించిన మన ఆనందం పెరుగుతుంది అని ఆయన లిరిక్ శిల్పమైన వ్యాసంలో రాశాడైనా ఇది ప్రతి రాత్రి వసంతరాత్రి అనే పాటకు వర్తిస్తుంది ఈ ప్రతి రాతి వసంతరాత్రి అనే పాట మొదలవగానే ఈ పాట ఎలా వెళ్తుంది ఈ పాట ఎట్లా ముగుస్తుంది ఈ పాటలో కవి ఎక్కడికి తీసుకువెళ్తున్నాడు అన్న ఆతృత మనకుండదు పాటతో పాటు మన నెమ్మదిగా ప్రయాణించడం మొదలు ఆ పాట మని ముందుకు వెళ్లమని ప్రేరేపించదు మన కూడా తీసుకువెళ్తుంది చేయి పట్టుకు తీసుకువెళ్తుంది అనమాట తీసుకువెళ్తూ ఆ దారి పొడుగున మనం కవి ఎక్కడ ఏది చూపిస్తే అందుకనే బ్రతుకంతా ప్రతి పాటలాగా సాగాలి అవే మాటలు ఆయన అన్నాడు మన జీవితం ఆ పాట వినడం వంటిదని ఈ బ్రతుకంతా ప్రతి నిమిషం పాటలాగా సాగాలి అంటే ఏంటంటే నువ్వు ప్రతి క్షణాన్ని కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటావు ఆస్వాదిస్తూ ఉంటావు రేపేమిటన్నా ఆతృతి వేళ నీకుండదు రేపు వచ్చినప్పుడు ఆ మలుపులో ఆ క్షణంలో ఒరిగింది చంద్రవంక వయ్యారి తారవంక విరజాజి తీగసుంత జరిగింది మావి అన్నప్పుడు నువ్వు అక్కడ మళ్ళీ ఆగుతావు ఆస్వాదిస్తావు ఈ కవిత ఎలా వెళుతుంది ఎటు ముగిస్తుంది ఏ మలుపు తీసుకుంటుందన్న ఆతృత కంటే కూడా ఆ కవిత వెంబడి ప్రయాణించడంలోనే అంటే ప్రతి క్షణం ప్రతి రోజు నీకు ఆనంద భరితం కావటమే అదే కవిత తాలూకు సారాంశం కవిత శిల్పం అదే కవిత ప్రతి రాత్రి వసంత రాత్రి కావాలంటే అర్థం ప్రతి క్షణం ప్రతి మలుపులో ప్రతి అడుగడుగున ఆయనే చెప్పినట్లుగా ప్రతి చిన్న మెలకు స్పృశిస్తూ కూడా మనం సాగుతూ ఉండటమే ఆ పాట తాలూకు సారాంశం సాగుతూ ఉండడమే ఆ పాట మనకిచ్చే సందేశం కూడా కృష్ణ గారు రామాయణ కావ్యానికి సంబంధించిన రామ సంబంధించినటువంటి పాటలు రాస్తున్నప్పుడు ఆయన వెనక ఉన్నటువంటి ఒక స్ఫురణ ఏమిటంటే అసలు ప్రతి కవి కూడా ప్రతి కవికి తన సహకవితో ఒక స్పర్ధ ఉంటుంది అందరూ అనుకుంటారు కాని ప్రతి కవికి తన సహకవితో స్పర్ధ ఉండదు తన పూర్వకవితో స్పర్ధ ఉంటుంది అటువంటి స్పర్ధ ని దేంతో పోల్చొచ్చు అంటే ప్రతి పిల్లవాడికి తన తండ్రితో స్పర్ధ ఉంటుంది ప్రతి పిల్లవాడు కూడా తన తండ్రిని మించి జీవితంలో రాణించాలనుకుంటాడు తన తండ్రిని మించి ఎదగాలనుకుంటాడు ఇది ఒక స్పర్ధ ఇది ఒక విచిత్రమైన స్పర్ధ ఈ విచిత్రమైన స్పర్ధలో అత్యంత గౌరవం ఎందుకంటే ప్రతి పిల్లవాడికి తన తండ్రే అత్యంత శక్తివంతులైన మనిషిగా కనబడతాడు కాబట్టి తన తండ్రిని దాటాలనుకునే ఒక కాంక్ష ఉంటుంది ఇది ప్రతి మానవుడికి సహజంగా ఉంటుంది ఇటువంటి కాంక్షే కవికి కూడా తన పూర్వ కవితో తన అభిమాన పూర్వ కవితో ఉంటుంది కాళిదాస్ అటువంటి స్పర్ధ వాల్మీకితో ఉంది కృష్ణ అటువంటి స్పర్ధ పెద్దనతో ఉంది నన్నయ్యతో ఉంది కాళిదాసుతో ఉంది వాల్మీకితో ఉంది అంటే ఆయన ఏదైనా ఒక పాట రాయవలసి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏమనుకుంటానంటే ఈ పాట నేను వాల్మీకి లాగా ఈ పాట నేను వాల్మీకి మించి రాయగలనా అందుకని శబరి గురించి కృష్ణశాస్త్రి రాసిన ప్రతి పాటలోనూ కూడా వాల్మీకి దాటినటువంటి తనమిదో చూపించాలి వాల్మీకి చూపిన వరవడిని దాటినటువంటి తనమిదో చూపించాలి ఇత పూర్వపు కవులు ఎవరూ పలకలేనటువంటి ఒక కొత్త పలుకుబడతో ఒక కొత్త పద్దతితో ఒక కొత్త ఎత్తుగడతో నా పాటను ఎత్తుకోవాలి ఎవరూ చూపని కోణ మీద నేను చూపాలి చెప్పలేదు శబరి పాటలు ఎందరూ పాడలేదు కానీ మళ్ళా ఒక శబరి పాట పాడవలసి వచ్చినప్పుడు మళ్ళా కొత్త ఎత్తుగడతో మొదలు పెట్టాలి ఊరకే కొలను నీరు ఉలికి ఉలికి పడుతుంది ఓరగా నెమలి పించ మారవేసుకుంటుంది ఎంత అద్భుతం ఇంపార్టెంట్ అసలు ఈ ఎత్తుగడలో గొప్ప విషయం ఏమిటంటే ఊరకే కొలను నీరు ఉలికి ఉలికి పడుతుంది ఎందుకు కొలనీరు ఉలికి పడుతుంది ఊరగా నెమలి పించ మారవేసుకుంటుంది ఎందుకు నెమలి పించ మారవేసుకుంటుంది నెమలి పించం ఎప్పుడు ఆరవేసుకుంటుంది కారు కమ్మినప్పుడు నెమలి పించం ఆరవేసుకుంటుంది అంటే ఒక కారుమబ్బు ఏదో వచ్చి ఉండాలి కాని ఊరకనే ఊరకనే జరుగుతోంది ఊరకనే అంటే పైన ఆకాశంలో మబ్బు లేదు ఆయన నెమలి పించ మరవేసుకుంటోంది అంటే ఏమిటి ఒక కారుమబ్బు లాంటి మనిషి ఎవరో ఒక నీల మేఘశ్యాముడు ఎవరో ఆ దారముట వస్తూ ఉండి ఉండాలి అంటే ఆ ఎత్తుగడలోనే ఆ స్ఫురణ ఒక నీలమేఘ శ్యామ స్వరూపమేదో వస్తున్నది దాన్ని చూసి ముందు పశుపక్ష్యాదులన్నీ కూడా ఆకాశము భూమి పంచభూతాలన్నీ కూడా ముందు ప్రతిస్పందిస్తున్నాయి అని చెప్పడం కోసం ఊరకే కొలను నీరు ఉలికి విలికి పడుతుంది ఓరగా నెమలి పించ అన్న మాటలతో ఈ శబరి పాటను ఎత్తుకున్నప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఇది ఇది మామూలుగా సినిమా పాటగా విని ఆ సినిమా పాటగా ఎంత బాగా రాశాడని అనుకోవడం కాదు ఒక కావ్య సంప్రదాయంలో ఐదు వేల ఏళ్ల కావ్య సంప్రదాయంలో ఒక క్షుణ్ణంగా తన ప్రాచీన కవులను చదువుకుని ప్రాచీన కవిహృదయారిగిన కవి పాట రాస్తున్నాడు అంటే మనం దీని స్పందనల్ని ప్రతిస్పందనల్ని డయాక్రానిక్ గా ఈ మొత్తం సంప్రదాయంలో చూడాలి మన చూసినప్పుడు ఇటువంటి కవిత మనకు అందించేటటువంటి రసస్ఫూర్తి నిజంగా వెలకట్టలేదు కృష్ణశాస్త్రి గారు తెలుగు సాహిత్య ప్రపంచానికి నిలూటద్దం లాంటి వాడు శ్రీశ్రీ అన్నాడు తెలుగుతనానికి ఆయన ప్రతిబింబం తెలుగు వాళ్ళ చేయత్తు సంతకమైన అటువంటివాడు తెలుగు వాళ్ళ గురించి తెలుగుతనం గురించి తెలుగు నెల గురించి పాట రాస్తే ఎలా ఉంటుంది పాడనా తెలుగు పాట పరవశనై నే పరవశనై మీ ఎదుట మీ పాట అది ఇది మన పాట మన ఎదుటి నిలబడ్డాడు మన పాట పాడుతున్నాడు కాబట్టి పాడనా తెలుగు పాట అది మన పాట మన పాట కాబట్టి ఆయన పాడుతున్నాడు ఆయన తెలుగువాడు కాబట్టి ఆ పాట పాడుతున్నాడు ఈ పాడనా తెలుగు పాట అన్న పాట ఈ మాట నాకెందుకో చాలా ఒక విచిత్రమైన ఒక జల్లుమనే ప్రకంప కలిగిస్తుంది మాట విన్నప్పుడల్లా ఈ పాడనా తెలుగు పాట అనే మాట మామూలు మాట కాదు ఇది ఆంధ్రత్వం నా అల్పస్య తపస్ ఫలం అని మహా విద్వాంసుడు వేదాంతి అన్నాడు ఆ మాట ఆయన తెలుగువాడు కాడ ఆంధ్రత్వం ఆంధ్ర భాష అనేవి చిన్న చిన్న తపస్సు చేస్తే వచ్చే ఫలితం కాదన్నాడు ఆయన చాలా పెద్ద తపస్సు చేయాలన్నాడు ఆయన సుబ్రహ్మణ్య భారతి తమిళుల జాతీయ కవి తమిళులు ఎవరి పేరు చెప్తే నిలువెల్లా కూడా పులకించిపోతారు అంటే సుబ్రహ్మణ్య భారతి సింధు నదిలో చేరదేశపు స్త్రీలు వెంటరాగా సుందరాంధ్ర పదం పాడతానన్నాడు ఆయన ఆయన సంఘం కవిత పాడతానలేదు నాయనార్ల తేవారం పాడతానలేదు వైష్ణవుల పాశురాలు పాడతానలేదిన ఆయన సుందరాంధ్ర పదం పాడతా అన్నాడు అని అంటే పాడనా తెలుగు పాట అని అడిగాడు పాడనా తెలుగు పాట అన్న మాట మొదట సుబ్రహ్మణ్య భారతే ఈ రోజు కృష్ణ మాట అంటున్నాడు పాడనా తెలుగు పాట ఆ తెలుగు పాట ఎటువంటిది ఆ తెలుగు పాట వినగానే మనకేమేమి స్ఫురిస్తాయో ఆయన చెప్తున్నాడు ఆ ఎసోసియేషన్స్ అన్ని కోవెల గంటల గణగణలు గోదావరి తరగల గలగలలు మావుల తోపుల మూపుల మసలే గాలుల గుసగుసలు మంచి ముత్యాల పేట మధురామృతాల తేట అది ఆ మంచి ముత్యాల పేట ఆ పేట ఒక్క వరుస కాదు పేట వేసినటువంటి మంచి ముత్యాలు అంతేకాదు చక్కెర మాటల మూట చిక్కని తేనెల ఊట ఇది తెలుగు తల్లి పెట్టని కోట తెలుగునాట ప్రతి నోట ఒక పాట ఒక పాట ఎలా ఉండాలంటే నువ్వు పాడితే అది తెలుగు తల్లికి పెట్టని కోటలాగా ఉండాలి నువ్వు పాట పాడితే ఆ పాటే భాషను బతికించే కోటగా ఉండాలి భాషను బతికించడానికి నువ్వే ప్రయత్నాలు చేయకలేదు భాషను బతికించడానికి నువ్వు స్పిరంగులు గుర్రాలు సకల చతురంగ వ్యూహాన్ని సమకూర్చుకోనక్కర్లేదు భాషని బతికించాలంటే ఒక పాట తెలుగు నాట ప్రతి నోట ఒక పాట పాడితే చాలు అందుకని ఈ పాట పాడనా తెలుగు పాట అనే ఈ పాట నిజంగానే తెలుగు తల్లికి పెట్టని కోటగా కృష్ణ శాస్త్రి అమర్చినటువంటి రక్షణగా ఈనాటికి నిలబడి ఉంది శ్రీరామక్షగా నిలబడి ఉంది కృష్ణ సినిమా పాటలు అనగానే ఎవరికైనా కూడా మొట్టమొదట స్పృరించే పాట ఆకులో ఆకునే పాట అందుకనే ఆ పాటను నేను మొట్టమొదటి వినిపించలేదు చిట్ట చివర వినిపించాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ ఆకులో ఆకునే పువ్వులో పువ్వునే అనే పాట యథార్థానికి కృష్ణసా సినిమాల కోసం రాసిన పాట కాదు అది ఆయన కావ్యాలలోంచి తీసుకువచ్చిన పాట నేరుగా తీసుకువచ్చిన పాట కావ్య ప్రపంచం నుంచి సరాసరి ఆ పాట కావ్య ప్రపంచపు పుస్తకాల పొత్తుళ్ల మధ్యనే ఉండలేక నలుగురి మధ్య కళ్యాణోత్సవం జరుపుకోవడానికి జన్మదినోత్సవం జరుపుకోవడానికి అందరూ ఎత్తుకోవడానికి మురిపుయడానికి మన భుజాల మీద మన శంకల మీద ఆ పాట సరాసరి మన చేరవచ్చిందన్నమాట అయితే ఆ పాట యథార్థాన్ని కృష్ణశాస్త్రి గారు పాట గురించి రాస్తా ఓ మాట అన్నాడాయన అయినా నేను కృష్ణపక్షం ప్రారంభంలోనే ఆ చిన్న కొండ ఎక్కాను అవి నల్లమలలు అప్పుడే తరువెక్కి అననీల గిరినెక్కి మెలమెల్ల చదలెక్కి జలదంపు నీలంపు నిగ్గునందుకున్నాను అంతకు ముందు గోరువెచ్చన అనుభవాలున్నాయి గోరుముద్దలు లాంటి రచనలు ఉన్నాయి కాని అప్పుడు గుండె చుర్రుమన్ అంటుకోవడం ఆరంభం అసంతృప్తి స్థిమితంగా ఉండనీయకపోవడం మొదలు అన్వేషణంలో బయలుదేరడం అప్పుడు అప్పుడే నిజాన్ని గొంతు గడియ విడిపోవడం అది గొంతు గడియ విడిపోయిన క్షణాల తాలు కవిత అనమాటది రెక్కలు పరచుకుపోవడం జరిగింది ని అప్పుడు దేనికోసం వెదగడమో ఎక్కడ వెదగడమో తెలియదు అప్పుడు నేపవనిలో శ్రీకృష్ణుని వెదగినది నేను కాదు నేను యుగ యుగాల నుంచి వెరుగున్న గోపిక ఆ అన్వేషణం కనరాని దారి కొరకై ఎన్నడూను కనలేని వెలుగు కొరకై అనయినా తెలియదు నా రెక్కలకి ఏదో నేను పుట్టకు మునిపే అమరమందారం వాసన అంటుకుంటే అది ఏ గూటిలోనూ నిలవనియక తరిమి తెరిగిమి పరిగెత్తించినట్లయింది ఆ అమర వాసన ఆ అమరమందార వాసన తన్ని నిలవనీయకండా బయటికి లాక్కు వస్తే గొంతు గడియ విడిపోయినప్పుడు ఆయన పాడుకున్న పాట తరువెక్కి అలనీల గిరినెక్కి మెలమెల్ల చదలెక్కి జలదంపు నీలంపు నిగ్గునై అది అలా నెమ్మదిగా భూమి నుంచి ఆకాశం మీదకి తేలిపోయిన ప్రయాణం మల్లా మేఘం మేఘంతో ప్రయాణమైన ప్రయాణం మల్లా మేఘం దగ్గరికి వచ్చిన ప్రయాణం ఎప్పటికూడా ఆకాశంలో విహరించే మేఘంగా చదలెక్కి ఆకాశమిక్కి జలదంపు నీలంపు నిగ్గునై ఆకల దాహమ చింతల వంతల ఈ తరణ ఈ కరణి వెర్రినై ఏకతమ తిరుగాడు ఈ ఏకతమైన మాట అద్భుతమైన మాట ఏకతమనే మాట నన్నయ్య గారి కచుండు ఎనియున్ రాడు ధెనువుల్ వచ్చే ఏకతమ నిష్ఠ మెయిన్ భవదగ్నిహోత్రముల్ పోడిమి వెల్వగా బడియే పొద్దును పోయే కచుండు ఎనియున్ రాడు ఈ ఏకతమన్న మాటలో ఆ లోన్లియెస్ట్ ఆ ఎక్స్క్లూజివ్నెస్ అన్నటువంటి ఏకతమ మాటలో కనబడుతున్నమాట ఏకతమ తిరుగా ఆ ఒక్కడే తిరగడం ఒంటరిగా తిరగడం కదా ఒక్కడే కావడం సమస్తం తన ఆ ఏకతమ తిరుగా ఆ ఏకతమ తిరుగాడినటువంటి ఆ సెలబ్రేషన్ ఆ ఉత్సవం కూడా ఆకులు ఆకునే పాటలో మనం మరొక్కసారి విందాం మిత్రులారా మీరు ఇంతదాకా మోహన్ రాగల్లో కృష్ణ గారి సినిమా పాటల గురించి విన్నారు సినిమా పాటలు విన్నారు సినిమా పాటల ద్వారా ఆయన అజరామరమైన ఆయన హృదయం ఆ ప్రేమాస్పద హృదయం ఆ అమృతమయ హృదయం ఎటువంటి తావుల్ని ఎటువంటి సౌరభాలని వెదజల్లిందో ఎటువంటి పరిమళాల్ని మనకు అందించిందో ఎటువంటి సంగీతాలు ఎటువంటి సోయగాలు పలికించిందో అవన్నీ కూడా మనం చూసాం ఆ కవికి ఎన్నటికీ వృద్ధాప్యం రాదు ఎందుకంటే ఆయన నిత్య యవ్వనంతో ఆయన జీవితాన అనుక్షణం జీవితం ఎంత తొందరగా ముగిసిపోవాలని కోరుకోలేదు ప్రతి క్షణాన్ని అడుగడుగునా జీవితాన్ని ఆనందిస్తూ ఆయన ముందుకు నడిచాడు కాబట్టి ఆ ఆనందం ఎటువంటి ఆనందం అంటే ఆయన చివరికి శీతవేళ రానీయకు రానీయకు శిశిరానికి చోటీయకు చోటీయకు ఎదలోపల పూలకారు ఏనాటికి పోనీయకు పోనీయకు అన్నాడు ఆయన ఆ యదలోపలి పూలకారును మాత్రం ఆయన పోనివ్వలేదు బయట శరీరం ముడతలు కాలం ముందుకు సాగవచ్చు చెట్లు కూడా ఒక రోజుకి శిశిరానికి ఆకులు రాలే కాలానికి రావచ్చు కాని ఎదలోపల పూలకారు మాత్రం ఏనాటికి పోకూడదు అందుకనే ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ప్రేమ కంటే గొప్ప అనుభవం మానవుడికి లేదు ఇది వరకు అసమగ్రంగా ఉన్న నా ప్రకృతి నీవు నాలోకి వచ్చాక సమగ్రంగా అయింది అంటాడు ప్రేమికుడైన కవి ప్రేమ ఎంత గొప్పది ఒకర్నీ ఒకప్పుడైనా ప్రేమించినవాడు అందర్నీ ఎప్పుడైనా ప్రేమించగలడు అదేనన్నమాట యదలోపలి పూలకారు ఎప్పుడు నీకు పోకుండా ఉంటుందంటే నువ్వు కనీసం ఎప్పుడైనా ఎవర్నైనా ఒక్కళ్నైనా ఒక్కసారనే ప్రేమించగలిగి ఉండాలి ప్రేమించడం అంటే స్త్రీ పురుషుల ప్రేమనే కాదు నువ్వు ఒక చెట్టును ప్రేమించగలగాలి ఒక పుట్టను ప్రేమించగలి పువ్వును ప్రేమించగలగాలి ఒక వెన్నెల రాత్రిని ప్రేమించగలగాలి ఒక గాలి తాకితున్నటువంటి ఆ స్పర్శిని ప్రేమించగలగాలి అంటే నీలో ప్రేమించగలిగే చెలించగలిగే స్పందించగలిగే హృదయం ఉంటే అప్పుడు నెమ్మదిగా నీ ఎదలోపల పూలకారు నెమ్మదిగా వికసించడం మొదలు అప్పుడు ఉగ్రమైన వేసంగి గాట్పులు ఆగ్రహించి పైబడినా అదిరిపోం ఒక్కుమడిగా వర్షామేఘం వెక్కి వెక్కి రోదించిన లెక్క చేయం అప్పుడే మనం చైత్రంలో తొగరెక్కిన కొత్త కోర్కెలు షరత్తులో కైపెక్కే తీయని కలలు మనసారా తీర్చుకుని మనుగడ పండించుకుని లోకానికి పొలిమేర లోకం నిలుపుకుని కవన్నట్లుగా మన లోకాన్ని మన లోకానికి పొలిమేర నిలుపుకోగలుగుతాం అంతేకాదు ఆయన ఎంత చక్కటి మాట ఇదే మాట కృష్ణ దగ్గర ఏమిటంటే కేవలం ప్రాచీన సాంప్రదాయ కౌలతాలకు అంటే జీవితం జాతస్య మరణం ధ్రువం అన్నటువంటి సాంప్రదాయక వాక్యాన్ని కృష్ణాస్తాతస్య మరణం ధ్రువం ఎవరికంటే ఒక శరీరానికి రక్తమాంసం ఇష్టమైన శరీరానికి మాత్రమే జాతస్య మరణం ధ్రువం కానీ ఎదలోపల పూలకారున్నవాడికి మృత్యువు లేదు అందుకే నేనేమన్నా అంటే చాలా ధైర్యంగా గీతాంజలిలో ఠాగూర్ ఏమంటే మృత్యు నా ఇంటి తలుపు తట్టినప్పుడు నేను చాలా హుందాగా గౌరవంగా మర్యాదగా నేను దాన్ని ఆహ్వానిస్తాను అంటాడు కాని కృష్ణ శాస్త్రి అంతకంటే ముందుకు వెళ్ళి ఏమన్నాడంటే ఉదయాన కలత నిద్ర చెదిరిపోవు వేళ మబ్బులలో ప్రతి తారక వేళ ముసలి తనపు టడుగుల సడి ముంగిట వినబడేనా వీట లేడని చెప్పించు వీలు కాదని పంపించు అన్నాడే అంటే మృత్యువుగాని నీ ఇంటి తలుపు తడితే లోపలు లేడని చెప్పు ఈ వేళ రాడని చెప్పు వీలు కాదని చెప్పు అన్నాడే నిజంగానే బహుశా కృష్ణశాస్త్రిని మృత్యు ఏమీ చేయలేకపోయిందని అనుకోవాలా ఎందుకంటే ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఇన్నాళ్ల తర్వాత మళ్ళా ఈ వాక్యాలు ఈ పదాలు ఇప్పుడే వికసించినటువంటి పువ్వుల్లాగా ఇప్పుడే తలతోతున్న కొత్త చివుళ్లలాగా ఇప్పుడే ఆకాశం నుంచి వర్షిస్తున్న ముత్యాల వాన తాజాగా నవనవగా కొత్త పరిమళాలతో కృష్ణశాస్త గారు మాటలకి రంగు రుచి వాసన ఉంటాయన్నారట కొత్త రంగులతో కొత్త రుచిలతో కొత్త వాసనలతో ఈ పథసముదాయాలు మన్ని ముంచెత్తుతుంటే ఈ కవి ఎదలోపలి పూలకారు ఎన్నటికీ వాడని కవి అని అనుకోకుండా ఎలా ఉండగలం